0: Bien, pues muy buenas tardes a, a los cuatro. Eh, bueno, en primer lugar voy a presentar el, el motivo que fundamenta este, este podcast, que es, bueno, que estamos confinados, que estamos aislados por primera vez en, en la historia democrática de España y esto va a suponer un, un antes y un después y nos va a marcar de alguna forma. Lo que queremos es analizar la situación, Crear un poco de opinión y de una forma más o menos amena. Eh, os voy a empezar a presentar. Es Alejandro, bienvenido. Hola. Garbiñe, bien hallada.
1: Hola, buenas tardes, Carlos. Gracias.
0: Mamen, yo supongo que a través de audios, ¿no?
1: Nos, Mamen, nos va... tardadas, buenas tardes. ¿Te tenido un problema con el, Muy bien. con el audio? y.
0: Esperemos que se solucione. Y Yulen, bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenidos todos. Hola. Pues entonces, en primer lugar, claro, es la primera vez que estamos aislados, solo podemos salir para lo básico, lo fundamental, comprar y la farmacia poco más. ¿Cómo es que hemos llegado a esta situación? y ¿Es necesario el aislamiento o es peor el remedio que la enfermedad? ¿Quién habla antes? A ver, venga, Garbiña, las damas. Okay. Venga, pues doy la palabra. Empezamos por pues por Alejandro, que lo tengo el primero en la lista. Pues,
2: bajo mi opinión, creo que se ha hecho bien. Creo que se ha dado la respuesta que merecía al coronavirus, pero bueno, como creo que toda la gente piensa que ha llegado un poco tarde. Creo que lo que hemos tratado de hacer es mitigar o dulcificar un poco el coronavirus y al final nos hemos dado cuenta que nuestro sistema público de salud, a pesar de ser uno de los mejores, no ha abasto sin medidas
1: extraordinarias.
0: Garbine, ¿tu opinión?
1: Yo opino prácticamente lo mismo. Creo que se está, se está llevando bien, pero creo que, que se llega tarde. Se llega tarde porque, bueno, como bien nos hemos enterado por los medios, eh, básicamente eh, todo esto eh, ya lo sabían nuestros políticos. Entonces, pues si lo hubiesen hecho un poco antes, pues nos hubiese ido mucho mejor y no tendríamos la cifra de fallecidos ni de contagiados que tenemos ahora. Todo es mejorable y creo que tampoco es momento de reproches continuados. Ya que, pues bueno, tú cuando gestionas algo también te puedes equivocar si tomas decisiones. Y esa es mi opinión.
0: Pues muy bien. Eh, primero Yulen y después eh, Mami. Vale, gracias Carlos.
3: Yo, por ejemplo, sí que creo
0: que, que, que hay que
3: pedir responsabilidades. El gobierno está para gobernar, claro que toma decisiones, pero en este caso Pedro Sánchez es responsable de las muertes que está viendo ¿Por qué? Eh, no, no es el que provoca esas muertes. Pero sí es responsable de esas muertes. El estado de alarma podía haber llegado antes con los datos que había, eh, actos, y no, no hay que olvidarse, como el 8M, como, como el, el mitin de Vista Alegre, como todos los partidos de fútbol y competiciones deportivas que hubo ese fin de semana, conciertos musicales, todo eso tenía que haber sido suspendido por mandato del gobierno. Claro, la gente ahora dice, no, pero es que eh, sois unos misóginos y unos machistas si sí. criticáis que se hiciese el 8M. No, oye, perdona, critico al gobierno por hacer el 8M y por permitir que se hiciesen tantas otras cosas, como he dicho antes, eh, deporte, eh, vista alegre, el meeting de Vox. Yo creo que el confinamiento surge efecto, claro que surge efecto, pero también ahí abrimos una veda. Y es que es más importante el salir de esta, eh, cómo lo estamos haciendo, o salir de esta manteniendo empleos O salir de esta con, sin, sin que haya un golpe brutal en la economía Claro, es que se plantean muchas cuestiones Yo creo que el confinamiento ha llegado tarde Y creo que el gobierno es responsable De todo lo que está sucediendo Por engañarnos
0: Pues vamos a ver si Mamen nos puedes Transmitir su opinión de alguna forma
3: preséntate
0: Sí Pues nada, ver, pues, me, sí, llega, es... me llega
1: un audio suyo vale. donde dice que totalmente de acuerdo con, con todas las intervenciones, sobre todo con la última de Yulen A ver si se escucha, ¿eh? Como te dije, me gustó
3: mucho tu blog y ahora creo que lo estás viendo. Muy, está muy bien. Pues se le
1: ha oído. <risa> bien, sí, se, se escuchado. Bueno, que, eh, que está de acuerdo con, con, lo que, con lo último que ha dicho Julen, vaya
0: pues respecto al, al aislamiento es cierto que la vida es lo primero claro, el problema es el, el efecto que va a tener la economía y no nos podemos olvidar que, que al final la sanidad se paga con los recursos económicos si no hay recursos económicos no puede haber sanidad de hecho los países que tienen mejor sistema sanitario son los países prósperos, países de la Unión Europea Australia, Nueva Zelanda, Canadá por ejemplo y ahí hay un dilema difícil de resolver, ¿no? Entonces ahí me, me, me surge la, el ejemplo de Suecia, ¿no? Que no ha hecho nada. Eh, ellos están. Digamos que la economía está a pleno rendimiento. No sé qué, qué, qué os parece este, este planteamiento. ¿no? A, mí parece,
2: a mí me parece. bueno. Acertado, pero eh, insisto en una, en una idea que ya se ha dicho, es decir, el confinamiento surge, surte efecto, pero surte efecto al muy largo plazo. Ahora mismo está viendo una noticia que decía que la Unión Europea recomienda, recomienda que los mayores de edad, sin poner, eh, sin poner de edad, estén confinados hasta finales de año. Es decir, y aún estamos empezando a ver los efectos del confinamiento en España, por tanto... Eh, Suecia, eh, como dices, ha hecho bien, pues bueno, hasta cierto punto.
1: Bueno, no sé si puede intervenir. Sí. sí. Vale, eh, yo creo que, que la situación de Suecia no es buena. De hecho, ya eh, el propio <coughs> primer ministro, si no me equivoco, está reculando. Eh, se están adoptando muchas más medidas. O sea, hasta hace una semana. Eh, en Suecia no había parado nada. Se empezaron a cerrar escuelas, se empezaron a cerrar restaurantes, incluso el planteamiento de cerrar algunos puertos. Y, y todo es fruto de la improvisación, yo creo, en Suecia. Yo creo que están haciendo mal y les está pasando factura, porque los países que están alrededor suyos, algunos países nórdicos, que han adoptado más medidas que ellos, eh, tienen una cifra mucho menor. De, de contagiados y de muertos por ejemplo, no, no recuerdo datos exactos, pero sí que sí que he leído que Dinamarca por ejemplo tiene más de 260 muertos en comparación con Suecia que tiene más de 900 o Noruega 120 en comparación con Suecia que tiene 900 entonces, pues creo que sí que, que es un error todo esto que está haciendo Suecia eh, también lo ha hecho mediante una ley de emergencia el primer ministro y es que es improvisación total. Le recomienda mantener la distancia social, evitar los viajes no esenciales, el tema del teletrabajo, que sí que es verdad que ellos por cultura eh, pues, eh, ya tienen como bastante implantado dentro de las empresas eh, el tema de teletrabajar. En, en, hay datos que dicen que el 50% de los suecos ya, ya lo... De los suecos, eh, residentes en Estocolmo, en la capital ya lo hace no visitan ancianos ni hospitales, no sé es que son medidas como bastante obvias ¿no? para la situación en la que estamos y la OMS ya les ha llamado la atención
3: Muy bien, Juli y luego nos olvidamos también de países como Estados Unidos que va como un como un, vamos, como un tiro hacia, hacia arriba tanto en sí. contagios como en muertes de países como Japón cuya constitución no les permite declarar un estado de arma al uso, no pueden prohibir eh, a la gente ir por la calle, no pueden eh, obligar a la gente a estar confinada. Bueno, eh, también es verdad que cada país juega con su constitución y con su ley. ¿eh? Y ahí está el ejemplo de Japón. Eh, no todas tienen las mismas herramientas. Luego España, por ejemplo, también ha decretado el estado de alarma, pero cierto es que es más similar a un estado de emergencia. ¿eh? Los militares por la calle, aunque sea desinfectando, los militares por la calle... Y, y un congreso extremadamente bronco ¿no? entre, entre ellos, eso también hay que tenerlo en cuenta eh, países como Portugal hemos podido ver que además de que con un primer ministro con un presidente socialista, para mí es el país del mundo que mejor ha tratado el tema del coronavirus, porque cuando vio que había ya dos casos en España ya tomó medidas, porque sabía que iba a llegar a Portugal ¿No? y ahí están los datos de Portugal y ahí está la oposición de Portugal que se le está cada, cada día que tienen que en pleno, lo único que se oye son apoyo, apoyo y apoyo eso no quiere decir que no haya que recriminar ¿eh? cosas a, al, al gobierno cierto es, y coincido con Garbiñé en que, en que tiempo habrá, que lo ha dicho antes en su primera intervención, tiempo habrá pero eso no quita que no haya que, que hacerlo también ahora me refiero, que da tiempo a hacer, a hacer de todo sobre lo de Suecia, bueno, los países nórdicos estamos siempre acostumbrados a que vayan por delante, ¿no? No sé si coincidís conmigo. En este caso, no sé qué sí, ha pasar.
0: Sí.
3: No sé si se piensan que son de una pasta diferente o que, o que el coronavirus eh, se deja de extender con el frío en vez de con el calor, ¿no? Que es lo que dicen los expertos. Yo no entiendo mucho. Yo no entiendo mucho lo que, lo que están haciendo en ese país y se verán los datos de aquí a 15 días. Yo creo que los datos empeorarán como ha pasado en España, que aquí había solo dos casos y de repente empezó a haber 200 de un día para otro. Eh, y ahí se verá eh, si lo que hace el gobierno de, de ese país está bien o no. De momento, pues como el de aquí, lento y mal. Por lo que yo tengo,
0: bueno, de momento, un dato que quiero añadir y doy la palabra ahora. He estado calculando los muertos por millón de Suecia. En España, por ejemplo, son 360 más o menos muertos por millón. En Suecia son 0,0001. Entonces, ahora, ahora, a día de hoy. Claro, por eso hoy. digo
3: lo de los 15 días, que habrá que esperar un poco, porque cuando, cuando llegue al pico, es que Estados Unidos en 15 días, fíjate lo que han cambiado los datos, sí. ¿eh? En 15 días, en 15 días eh, han cambiado una barbaridad, por eso digo que habrá que esperar un poco, porque los 15 sí, días son, son clave.
0: Y luego estaba de acuerdo en lo que comentabas de Portugal. En Portugal hay, creo que no llegan a 500 muertos y los datos son, dentro de lo que caben bastante positivos. ¿no? Eh, además creo que cuando en España había dos muertos ellos cerraron las fronteras ¿no? con España, las fronteras terrestres. Entonces sí que tomaron medidas. No sé si alguien quiere añadir algo más.
2: Sí, bueno, yo por lo que tengo entendido lo que más hablábamos de Suecia no es tanto su sistema político o de Estado como su sociedad, ¿no? Y yo creo que, bueno, parece paradójico que, que yo lo diga, pero es así. Y estos eh, han errado, digamos, el gobierno sueco ha errado en el sentido de confiar la prevención del coronavirus en los eh, particulares, en sujetos individuales. Es decir, en que ellos se iban a a tapar la boca cuando estornudasen y van a evitar el contacto directo y han visto que eso es efectivo, pero hasta cierto punto. De todas maneras, a mí lo que más me preocupa son aquellos dirigentes políticos que niegan incluso la existencia del coronavirus. Y lo tenemos, lo tuvimos en Estados Unidos, lo tenemos ahora en Brasil y lo tenemos en otros países como en... en, en
0: en, en su día lo tuvimos en México. En, en bueno, en,
2: en México también. Y lo tenemos en países de Tay Tayikistán y en, mm. en,
3: y en... A mí no se me viene a la cabeza el país que dice esto,
0: Pues ahí... Yo recuerdo que en México hace unos, unos días o un par de semanas salió López Obrador y dijo... Bueno, no, aquí no pasa nada y hay que darse besos y abrazos ¿no? y yo creo que eso fue muy imprudente porque además en México no pueden confinar a la gente porque hay, hay mucha gente que no tiene ahorro y no puede aguantar un mes o dos meses eh, sin trabajar, sin pagando todo y sin tener ingresos y lo cierto en cuanto a Suecia volviendo un poco al hilo hay países vecinos suyos Dinamarca que han aislado creo que tres semanas y ya hoy han vuelto a la, más o menos a la normalidad y lo tienen controlado y, y otra vez vuelven a reactivar la economía. ¿no? Entonces,
1: ¿Puedo intervenir? Sí que a
0: lo mejor Suecia o se ha un poco. ¿Chicos? Sí.
1: Vale. Mamen me traslada que, bueno, la incertidumbre ¿no? que, que existe ahora mismo entre todos los ciudadanos con respecto a la situación económica que estamos viviendo y vamos a vivir posteriormente al coronavirus ¿no? ella me dice, sí. ¿cuántos despidos se, se van a efectuar? ¿cuánto tiempo vamos a estar así? ¿van a volver las empresas y los autónomos al mismo nivel de producción en el que estaban antes? no, no sé o sea, yo sí que me gustaría hablar un poco de las repercusiones económicas que va a tener esto
3: o bueno, que ya las está teniendo
1: ya las está teniendo, sí. O sea, a ver... En este hoy, país... había,
3: hoy había una noticia, además, ¿no?
0: Del fondo monetario internacional Hoy había, sí, sí. La previsión era que bajaba un 8% el Producto Interior Bruto y el paro se iba al 20%. Eso es. Y hay,
1: hay economistas que dicen que el Producto Interior Bruto va a bajar hasta el 12%.
0: Incluso el 20%. O sea, que...
1: O sea, y perdón, se, paraliza perdón, la se paraliza la oferta, se paralizan las cadenas de montaje a nivel mundial y esto es fruto también de la globalización porque esto es una pandemia global. Yo Hay antes había global, ¿no? no consumimos lo mismo que consumíamos cuando teníamos una vida normal fuera del, con del confinamiento. Entonces vamos a sufrir una recesión. Bueno, esa es la opinión que yo tengo. No, no tiene por qué quedarse así, pero... Eh, Yo, Mame, no... la compara, Mame la compara con la crisis del 2008 Yo di... No sé qué pensáis Yo diría que hasta cierto punto
3: Yo creo que va a ser peor Pero lo bueno es que va a ser global No solo de España Entonces eso va a hacer que, 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 que podamos sobrevivir De una forma más fácil Creo que va a ser más dura Pero que como va a ser a nivel mundial No solo de algunos países Como pudo ser la de 2008 Creo que va a ser más fácil salir de ella Más rápida la, la salida
1: yo creo que hay algo fundamental, que quizás sea que en la crisis del 2008 eh, se fragua en, en, un, en unos sectores concretos de empresas, como por ejemplo eh, las, las constructoras, las financieras, ¿no? y sí. que tuvo una duración bastante larga, y que esta crisis, que es, es debida a un catástrofe natural, eh, se va a dar de manera global en algunos sectores bueno, en todos los sectores, vamos a decir, pymes, autónomos y todos estos, la logística la logística de las empresas va a ser complicada y, bueno, esto ya lo estamos viendo, pero va a durar menos, esa es mi opinión, que va a durar menos. Que la, Eso
3: es, la, yo también.
1: La salida, la salida de esta crisis va a ser mucho menor a la de 2008.
3: Sí, 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 sí. Pero luego también es verdad que, que la de 2008 tenía otros componentes más políticos, ¿no? Pues eh, la gente se acordaba más de la corrupción, de la mala gestión de Zapatero, de la corrupción del PP. Aquí aquí no, aquí el provocante es un virus. Ha podido haber buena o mala gestión, pero, pero quien lo provoca es un virus, ¿no?
1: Entonces también sí, es verdad que,
3: también. Que, que... Pero yo creo que la, la esencia o la idea social también para afrontar la crisis va a ser otra, porque no se va a culpabilizar a la política de la misma forma de la que se culpabilizó
0: la de 2008. Sí, es cierto que lo ha provocado un virus. Yo creo que la principal diferencia con el resto de crisis que ha habido es que aquí se ha parado la economía al completo. Y eso es algo que no le hemos visto nosotros nunca, entre saber cómo salimos. Y luego también hay un problema, creo que ha habido un problema, que es que en, en los años anteriores, hablo del 2016-2017, no nos hemos estado preparando para una futura crisis y ahora afrontamos esta crisis con un 100% de deuda sobre el PIB, por ejemplo con un gasto público desobiertado y lo que decían Alemania y Holanda anteriormente yo creo que tienen razón creo que debemos controlar nuestro gasto
2: Yo hasta cierto punto bueno simplemente primero apuntar que el dato de antes que di estaba mal no era Tayikistán sino Turkmenistán el el país más negacionista con el coronavirus, de hecho ahí te apalean si, si pronuncias la palabra siquiera y, y si haces referencia, y lo único que quería aportar que sí, que es verdad que esta crisis va a tener efectos sobre la economía igual, dicen, o mayor que la de 2008, pero yo a diferencia de Carlos yo creo que sí, que en algún momento nos estábamos preparando o había gente que ya se olía que había, iba a haber una especie de crisis en 2019-2020. No del estilo que vamos a vivir ni de la manera que la vamos a vivir, pero ya los mercados financieros apuntaban a que habría una recesión más o menos grave en 2019 y dos, o 2020. Si no se en 2019, se daría en 2020. Así que hasta cierto punto había gente, los más entendidos, que estaban prevenidos pero, pero
0: los estados no. Bueno... Al menos en España, el...
2: O sí, pero lo que pasa es que, claro, de una crisis que te piensas que va a venir una crisis financiera, porque esta no es financiera. Aquí hay una crisis de, de demanda, no hay una crisis de oferta.
0: explico? Bueno, de oferta también, ah, no, de, no de, se produce de, nada.
2: No, no, no nada? de demanda, me, eso es. Y antes era de, de oferta, te quiero decir. Hay
1: de oferta y de demanda, de las dos. Ahora la gente. No, de demanda habrá,
2: de demanda habrá cuando la gente no cobre. <ríe>
3: Bueno, es que hay gente que, que ya está perdiendo, joder, mi pareja, bueno, ¿cu ¿cuántos autónomos están pagando ellos sin recibir ingresos? Eso por ejemplo, es. por ejemplo, ¿eh? o sea, pero yo, eh, en cuanto a los datos, bueno, hoy es, el, la, hoy es el primer día de toda la cuarentena en el que el, la cifra de curados está ya casi superando, está por debajo un poquito, pero casi superando la de infectados, y eso es, sí, eso es, eso es importantísimo, que haya más curados que infectados.
1: Hay una cosa vital, Julen, perdona que te corté, y es, ¿esas cifras son reales o no son reales?
3: Bueno, hay que tener en cuenta que hay, hay mucha gente que muere de coronavirus que no se sabe que ha muerto de eso, que lo justifican a otras cosas, ¿no?
2: Claro. Sobre los datos sobre los que se han, hecho la, se han hecho el estudio, sobre los que se han hecho el test, lógicamente habrá muchos más.
3: Por eso que yo puedo fallecer hoy de coronavirus, pero me, me ponen como que he fallecido por un infarto de miocardio. Pero ese infarto de miocardio igual ha venido provocado por los problemas respiratorios que he tenido a causa del coronavirus, ¿no? Por ejemplo.
0: Claro. sí
3: O sea, por eso digo que, que sí que es cierto. Pero bueno, pero que me parece que, que, es, que es importante que la línea de curados sea ascendente y la de infectados sea descendente. Porque aunque haya ahí mucho margen, estamos más cerca de salir. Y luego también es curioso, los datos de curados, eh, el país que más curados tiene es España. Con 67.504, Estados Unidos, por ejemplo, tiene 44.000, Italia 35.000, Francia 28.000. Sí. O sea, también hay que poner en valor no 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 la importancia de, del esfuerzo de nuestros sanitarios, sino también la calidad de esos de esos sanitarios que están consiguiendo que haya más curados que fallecidos teniendo en cuenta que la mayoría de los infectados eh, graves son personas mayores que que bueno que, que, cuyas expectativas con el coronavirus son bastante delicadas. no Creo que eso también hay que ponerlo en valor.
1: Sí, eh, de hecho hay muchas cosas que podemos poner en valor. O sea, ahora mismo me está mandando audios Mamen porque no podemos comunicarnos de otra forma, ¿no? Ella está en la residencia y, y, y bueno, ha tenido problemas con el micro y aquí estamos. Eh, que tiene cosas también positivas, ¿no? La situación de confinamiento. Yo creo que esto va a afectar a nuestra forma de trabajar, a nuestra forma de, de lidiar con las tecnologías. O sea, nosotros somos un país como muy de trabajar cara a cara, ¿no? De no utilizar el tema del teletrabajo, de desentendernos bastante de, de, de trabajar con herramientas, por ejemplo, pues como LinkedIn o, o otras plataformas digitales, ¿no? Y eso nos va a ayudar bastante. Luego, no sé si vosotros sentís también lo mismo, pero todos los días hacia las 8 de la tarde, cuando salgo a aplaudir a mi balcón y veo cómo eh, mi comunidad, mi entorno, la gente, mis vecinos, eh, se sienten tan unidos, no solo es un aplauso a los sanitarios. Mi vecino, el del noveno, eh, toca la trompeta todos los días a las 6 de la tarde. Y
3: Iñaki. ¿no?
1: Sí, no, o sea, te quiero decir, la vida vecinal yo creo que está cambiando a mejor. Sí, yo voy sí. a comprar eh, cuando puedo y salgo a los comercios debajo de mi casa, entablo más conversación que antes con mis vecinos y... No sé, también cuido más. si, sí, cara con... pones
3: cara a quien vive al lado de ti. Claro. Antes igual no sabías ni quién era y eso va a cambiar mucho. De alguna manera el
2: coronavirus nos va a humanizar. A enseñar,
3: no solo a humanizar que también, sino
2: a valorar más cosas que antes no valoráramos y al revés a valorar. Algo menos. tan
3: simple, Alejandro, algo tan simple como la libertad. ¿Quién valoraba la libertad?
2: Bueno, claro, la rutina.
3: Yo, por ejemplo, si valoraba mucho, yo siempre me sentía una persona libre, pero libre en cuanto a opinar, decir lo que considero y actuar como considero. Pero ¿cuántas personas hemos valorado la libertad de poder dar un paseo?
2: No, eso no lo valoras hasta que no lo tienes.
3: Claro, y eso es lo que se está aprendiendo ahora. Yo, yo tengo clarísimo que cuando, cuando el confinamiento termine, cuando todas las medidas restrictivas... Eh, terminen no solo el confinamiento, cuando podamos acercarnos los unos a los otros, yo estoy convencido de que saludaremos a los vecinos con abrazos, a los amigos con besos y que, y que va a pasar algo que no ha pasado en la vida, ¿no? Y es que valoras lo mucho que necesitas a esa persona que no has tenido. A eso me refería con humanizar, a que, a que ahora se van a poner en valor muchas cosas, se están ya poniendo en valor muchas cosas que antes, que antes, por la propia rutina. Igual no valorabas como, como debías no, no sé si estáis de acuerdo. No,
1: totalmente
2: de acuerdo contigo. Yo. Sí, ¿eh? o sea, ante este auge de, no sé, de la tecnología, de lo, general, de lo de del distanciamiento, el de yo poder estar haciendo aquí en mi casa una videoconferencia contigo. Pues, frente a todo esto, eh, que ya se estaban dando tendencias, yo estoy hablando el otro día, que sí que están dando tendencias hacia esa ese humanismo por medio de prácticas como pues, pues, alentar también el trato con el cliente o el trato cara a cara, pues el coronavirus lo que nos va a hacer es acabar de digamos consolidar eh, ese trato humano que, que tanto, tanto, tanto echamos en falta ¿no? con, con estas tecnologías.
1: Bueno, yo creo también que, que nos está ayudando bastante a, a gestionar nuestro tiempo, ¿no? Estamos acostumbrados a vivir muy rápido, a ser bastante individualistas y a solo pensar en las únicas tareas que tenemos que hacer a lo largo del día como monótono, ¿no? con una rutina, sin pararnos a pensar en cuál es el procedimiento. ¿no? Y, y muchas veces eso nos lleva un poco, no sé, a vosotros, yo creo que soy bastante normal, ¿eh? Eh, a, a no gestionar ¿no? Eh, todo lo que podemos hacer durante el día a tomar más decisiones. Yo creo que el coronavirus nos va a hacer más responsables también. Porque ahora Muy tenemos verdad. todo el tiempo del mundo, pero tenemos que gestionar más cosas, ¿no? En el caso de los que teletrabajamos, que no estamos acostumbrados a ello y, y todo, pues tenemos que gestionar más cosas, además, en un mismo espacio. No sé qué pensáis.
3: Sí, 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 yo lo pienso, yo lo pienso. Eh, <risa> creo que la... Aunque también es verdad que nos estamos... El cuerpo... El cuerpo y el cerebro se nos está acostumbrando bueno, yo en mi caso tengo la suerte, salgo para cuidar a mi abuela y en casa pues sigo trabajando, ¿no? En el periodo de decor, eh, etcétera y tal, pero bueno, yo tengo la cabeza activa, pero ¿cuánta gente está acostumbrando a su cerebro a levantarse a las 3, a meterse a la cama a las 6 de la mañana, por ver películas y series? prefiero sí, claro. que esto también tiene en lo personal sus connotaciones negativas y es que eh, luego va a costar mucho a mucha gente coger el ritmo. ¿eh? Yo he tenido días de, de despertarme a las 3 y meterme a las 6.
2: pues, pues vacacional.
3: Okay. Y luego, ojo, ¿eh? luego va a haber un problema serio, claro, pero no estamos de vacaciones, ese es el tema. Claro, y sobre lo que decías, Garbiñe, sí. Dime. Dime. de lo del teletrabajo y tal yo me niego a teletrabajar cuando todo esto acabe, o sea, yo no quiero teletrabajar y no lo voy a hacer eh, he hecho cosas de teletrabajo hasta ahora pues lo que te digo, en el periódico y tal, por, por las circunstancias antes del confinamiento pero yo necesito ver a mis compañeros necesito hablar con mis compañeros y echarme un café a media mañana con mis compañeros, yo necesito reírme con las bromas, eh, con lo que me cuentan que les ha pasado en casa la noche anterior y comentar las noticias del día con mis compañeros o sea, yo yo creo que esa esencia tampoco se debe perder, porque cuando tú estás motivado y estás a gusto... Bueno, cuando estás a gusto, estás más motivado. Y cuando estás más motivado, rindes mejor. Y todo eso yo creo que, que está provocado también por tener un buen ambiente de trabajo que delante de una pantalla, exclusivamente en tu sofá, no lo vas a tener jamás.
1: No, si estoy... Al hilo
0: lo que comentabas, Julien. creo que la cuestión es ¿cómo va a ser la vida después de este de este episodio que hemos vivido, eh, estoy pensando en cómo nos vamos a relacionar con la gente. Y luego otra cuestión que tampoco es menos importante, estoy repasando una noticia del 25 de marzo que dice que las UCIs de Navarra no aceptan a pacientes infectados que tengan más de 79 años. Eso es ¿Cómo va a afectar todo falsa? esto? Primero a nuestras relaciones sociales y segundo a, la, a nuestra visión de los mayores
3: Yo comentar antes de nada que esa noticia no es cierta eh, yo en mi periódico contrasté esa información y no es cierto L mm. y lo contrasté no con el gobierno porque sé que el gobierno, y todo el mundo dirá no el gobierno te dirá tal, lo he contrastado con médicos los, los criterios para entrar en la UCI son ahora los mismos que antes y es exclusivamente criterios médicos se da por hecho pues es. que en la situación concreta X, si hay una UCI, pues habrá que valorar si se le da a una persona de 86 años que, a la que le dan dos días o una persona de 35 que tiene posibilidad de sobrevivir. Si hay una UCI, eh, por criterios médicos tendrán que decidir a cuál de esas dos personas se les da. Pero no es verdad que, que a mayores de 80 no se les ha dado UCI. Eh, hay miles de personas no sé en Navarra, hay miles de personas eh, infectadas o con más de 80 que están en la UCI porque por valores médicos ha considerado que ahí tienen que estar hay mucho sensacionalismo en esa en, en ese titular por eso me gustaría decir que no es cierto que eh, quien decide quién va y quién no a una UCI es el médico, al igual que antes antes de que todo esto pasase si a mí me da un infarto eh, quien decide si voy a la UCI o no por mi gravedad es el médico pues son esos mismos criterios los que han seguido ahora eh, vigentes. Y sobre lo que dices, yo creo que estamos valorando muchísimo más ahora a nuestros mayores, al cariño que tenemos por ellos y a lo que hicieron por nosotros en el pasado que antes. Porque es ahora cuando se están yendo y es ahora... Bueno, hay una canción que dice, Everyone loves you when you are dead, ¿no? Todo el mundo te quiere cuando estás muerto. Pues es que es así. Cuando están falleciendo es cuando valoramos verdaderamente lo que los necesitamos.
0: Pues agradezco la aclaración porque la noticia la publicó Navarra.com sí, es. mm, Garbiño, ¿no ¿sí si quisiera intervenir?
1: Eh, algo iba a decir, pero es que se me ha ido la cabeza totalmente Me está hablando ¿No? la persona,
0: eh,
1: dice, De casa no habrá salido <ríe> Yo conozco casos de discapacidad que tuvieron que luchar por meterlo gracias a la UCI va mejorando
3: Eso es, sí, sí
1: que tuvieron que luchar por meternos. Sí,
3: sí, sí pero, pero lo que te digo, pero si, si decidieron excluirlos es por criterios médicos, no por decir, va, este, este como el corazón le bombea lento, va, f... este, o sea, no, no se hace una selección de quién debe vivir y quién debe morir.
1: También tenemos un problema que no sé si os, os estáis dando cuenta, nos estamos dando cuenta como sociedad que más allá de los pacientes de coronavirus hay, muchas más, hay mucha más gente con otras patologías, gente que sufre infartos y, y está el sistema de, de urgencias eh, pues con más actividad que, que, con, que con anterioridad y muchos mueren, muchos no son bien atendidos, etc. No uh -huh. sé si pensamos también en esas personas. Que más allá del COVID, pues también hay personas con otras patologías y es no, importante. Y no solo no.
3: eso,
2: y aún peor. Y es que si una persona muere por circunstancias naturales, al morir en el contexto de coronavirus, por ejemplo, no va a tener un entierro digno. O sea, los familiares que van a poder ir serán pocos, no se saben si lo van a tener en una cámara esperando dos días hasta poder meterlo y enterrarlo. O sea que a pesar de que tú no estés infectado al coronavirus, ni incluso tus familiares como te has muerto en ese contexto, no vas a poder tener eh, unas condiciones dignas de, de entierro. Yo creo que es lo que le ha pasado lo que le va a pasar al recién fallecido Landelino Lavilla.
3: Landelino la yeah.
2: Que eh, bueno, pues eh, no estaba infectado, pero eh, ha tenido la desgracia de morir ahora. Bueno, de morir y de morir eh, más desgracia de morir en este contexto. Y
0: okay, luego no sé si esto lo quieres debatir ahora o no, pero ¿no es ¿hasta qué punto es normal prohibir, que, es decir, poner una restricción a tres personas por funeral, por ejemplo, pero que luego pongas la televisión y resulta que ves a seis, siete, incluso ocho personas hablando sobre. ...no sé... ...sobre cotilleos baratos. Es un poco la contradicción, ¿no? Yo
1: estoy totalmente de acuerdo contigo.
3: Yo, perdona, podrías repetir? No me ha llegado... O sea, ...se me ha medio cortado, no he entendido.
0: Sí, no, digo que, que es un poco contradictorio... ...el restringir... ...a dos o tres personas... Eh, ...las que tengan que estar presentes en un funeral... Pero luego una persona, pones la televisión y ves a siete personas hablando sobre eh, sí, el eh, cotillo del día. Sí,
3: eso lo, eso lo puedo explicar perfectamente. Eh, ha llegado un momento en el que, claro, eh, en televisión, además del derecho a la información, que es un derecho constitucional, eh,
0: sí, por supuesto.
3: Al, al final eh, tienen que cumplir los protocolos exigibles para poder ejercer su labor, prefiero la distancia... Eh, bueno lo que la empresa y Sanidad les hayan dicho no ¿cuál es la diferencia con por ejemplo los funerales? que estoy de acuerdo que a priori puede parecer chocante no ver a, a cinco tertulianos a la tarde en el Sálvame con un metro de distancia o dos entre cada uno y que solo permitan a dos personas ir a un funeral que no solamente gere, muere gente por coronavirus siguen dando infartos sigue habiendo claro. eh, precipitaciones sigue habiendo gente que muere de cáncer claro, ¿qué significa eso? Que si a eso añadimos a, a las muertes naturales eh, diarias, eh, o asesinatos, o lo que surja, a las muertes diarias me refiero, eh, de normalidad, eh, sumamos las de coronavirus, las miles que hay por coronavirus, eh, el riesgo que se corre de que se colapse la incineración o de que se colapse el cementerio, eh, pues puede ser importante. Entonces hay que poner un máximo de personas que puedan entrar.
0: No, eso también hay que tenerlo en cuenta.
3: Claro, o sea, un plato de televisión entrarán cinco y son cinco los que van a entrar, ¿no? Sí, pero, pero hay, que, hay que poner un máximo eh, de, de familiares o de acompañantes de fallecidos porque si no eso puede ser, al final, si se juntan 20 en un entierro, es que ya son 20 personas que se han soltado el confinamiento, que están yendo por la calle y tal, bueno, pero son 20 a un entierro pero luego hay otro entierro a la vez en, en el mismo cementerio y tal y van otros 30 y tal, pues al final pues, supone un problema
0: no eso, eso desde luego y también en ese caso hay que poner límites eh, por continuar y si queréis eh, hacemos una repasamos una última cuestión ha habido su suficiente prevención se podía prever la pandemia eh...
3: Mira, yo, yo creo que es vital la, que haya una vacuna. Yo, esa es mi opinión.
2: En ese sentido tuve una, bueno, me llegó, me llegó por los medios que a finales de enero o principios de febrero se les comunicó a Guardia Civil, Policía Nacional y demás policías autonómicas que se, que digamos, se de todas las mascarillas que pudiesen. En febrero estamos hablando. O sea, que esto ya sabían que iba para largo. Ya sabían que era peligroso y se quisieron guardar las espaldas en algunos sectores. O sea, que la información la tenían. También lo dijo el ministro de Ciencia.
0: Cierto. Que desde el 2 de febrero, ¿no? Llevan trabajando, supuestamente.
1: Chicos, ¿Sí? acabo... Bueno, acabo. He encontrado antes un artículo en un periódico en La Nación donde habla de cómo cambiará eh, o sea, del de escenario tecnológico post-coronavirus y tal y lo introduce hablando de, de una cosa que, que llaman Blue Dot que, que utilizan algoritmos que rastrean informes de noticias de, en idiomas extranjeros y, y dicen que, que ya en enero a, a finales de diciembre y a principios de enero eh, todo lo que estaba pasando en Wuhan a nivel informativo y tal, todo ya se había trasladado a Estados Unidos. Bueno, esto ya estaban informados, vaya.
0: Claro, la alerta se dio el 31 de diciembre claro. y los gobiernos recibieron la información. Eso, todos y cada uno de los gobiernos. Luego ya cada uno actúa como le da la gana. Por cierto, esto es noticia, pero no debería ser noticia. Mañana va a haber sesión de control del gobierno. Hombre, que es claro, un poco pero no, no debería ser. ¿no? Hombre,
3: pero es que si no trabajan, que hagan ERE. Pero es claro. que
2: volver a reabrir el Congreso de los Diputados era precondición para que las demás fuerzas políticas le apoyasen los decretos de prolongación del Estado de
0: alarma.
3: Pero, pero y, esa, y esa es otra también. Eh, el, el Congreso y el Senado, ¿por qué ahí no hay ERE si no están trabajando?
0: No, es que el problema es que no estén trabajando, es que no debería haber cerrado. Claro. Pero el Senado, por ejemplo,
3: ¿quién está trabajando en el Senado? ¿Por qué se están levantando 4.000 napos, eh, min, el, el que menos cobra 3.000 euros al mes, si están en su casa y no están trabajando porque se han cerrado? Pero vamos por a ver. ¿Por y... que solo son portavoces y, y portavoces adjuntos los que están trabajando?
2: Desde mi punto de vista, desde el primer momento que se habla del Senado, que partimos como una cámara que ya de por sí no está bien estructurada porque debería servir para que se representen a las comunidades autónomas como tal, eh, el Senado debería ser una Cámara precisamente para eso y en el momento que hablamos de una Cámara desestructurada, que no tiene más papel que aquel que le da el Congreso de los Diputados y, y alguno más residual como para el 155, yo creo que ahí no... No tal, pero estoy de acuerdo con, con Carlos en que deberían estar trabajando. El problema es que no lo están. Deberían estar controlando al gobierno, y más en estas circunstancias.
3: Y preparando proyectos de ley. O sea, que, que se pueden seguir haciendo cosas aunque pase esto. O sea, que se puede sí. seguir legislando sobre dependencia. Sí. Sí, sí, sí.
1: mamen quiere trasladaros una, una cuestión. Cuando hemos hablado de prevención, de si hemos llegado tarde no hemos llegado tarde, ella nos cuenta una situación pues, que ha vivido en su propia residencia y que está pasando en muchas residencias, tanto de ancianos como de personas dependientes. ¿no? Eh, bueno Ella me dice, joder, es que han llegado tarde. Han llegado tarde también con los test. ¿no? Ha habido personas, como por ejemplo yo, me dice, yo estoy asintomática y yo no sabía que tenía el coronavirus. Me hacen el test de coronavirus y de repente, ah, confinamiento. Igual he podido pasarlo hace... Como que lo he pasado antes, ¿no? Y ahora ya no lo tengo. No ha, no ha habido un control eh, exhaustivo ni a tiempo de cuándo se tenían que haber hecho las pruebas y cuándo, ¿no? Y más en, en sitios donde hay personas que son más vulnerables a, a este virus. No sé cómo... De hecho,
0: el propio ministro de Sanidad dice que alrededor de 7 millones de españoles han podido pasar la enfermedad.
3: Pero y, y, y bueno y también dicen que todos la pasaremos. ¿Pero si es que sí. no sabes lo que es? ¿Tú sabes lo que es? Que conozca... Bueno sí sabes lo que es. Nos, nos va a pasar a todos que, que antes saliésemos a la calle y saludásemos a gente que conocíamos de vista del barrio y tal, que ahora no sabemos si volveremos a saludar o no y que no sabremos si si ya no la vemos es porque ha fallecido o no. O sea que es que eh, voy a lo de los tres rápidos también. Es que todo es responsabilidad del gobierno. Es que es ese mismo gobierno el que compró material en China que no tenía que haber comprado, haciendo perder dinero y tiempo. Entonces, claro, y ahora, y, ahora, y ahora tenemos que estar callados viendo cómo la gente está muriendo porque el gobierno no estaba preparado para esto. Es que al gobierno hay que venir aprendido.
1: Y de hecho, creo que en, en España eh, ya hay algunas empresas que se dedican a hacer el tema de test. En este caso, para el coronavirus. Eh, pre, durante y post confinamiento, o sea, y también en relación con, la, con, con el propio virus ¿Qué, ¿qué controles se van a hacer? ¿cómo se van a hacer los controles para ver eh, si las personas se han recuperado o no? ¿si hay restos de ese virus o no? ¿va a mutar ese virus? ¿en qué personas?
2: Yo creo que el virus, el coronavirus quedará como la gripe, ¿no? como un virus sí. estacional que no vamos a poder erradicar del todo habrá gente que se seguirá muriendo por coronavirus, pero no vamos a poder erradicarlo más que pues nada sabe. Puedes mantener un confinamiento hasta finales de año, por ejemplo, para asegurarte de que todo coronavirus haya sido erradicado. Porque está. Sí, la clave
3: es la vacuna. Por eso decía que la clave es la vacuna. ¿Qué hace que la gente no muera de gripe?
0: La vacuna. Si sí, la vacuna es la clave. Y luego, claro, tampoco vas a poder tener confinada la gente hasta. Hasta dentro de tres meses. Ah, yo me tiro por el banco. Porque eso puede. Eso puede causar inseguridad ciudadana.
1: Esto nos va a servir también para, para acordarnos de, de los científicos, ¿no? Y también de la gente que se dedica a la investigación, todos esos españoles que están fuera trabajando.
0: Sí, sí hay muchos que se fueron a Alemania, por ejemplo. Sí.
1: Nos va a servir también para Lo que decíais
0: hacer... antes de las mascarillas y del material que se compró a China y de los test, ¿No si habéis leído la noticia del mundo que dice que el gobierno compró eh, mascarillas por valor de 20 millones a un empresario que tenía sociedades offshore en Malta? Sí. Curiosamente ese empresario parece que era catalán y el ministro de Sanidad es catalán. Pero A mí
3: me parece estupendo que lo compren si quieren a la empresa de, a nombre de Bárcenas. O como si quieren comprarlo a la empresa de Maduro... O a la empresa cuyo presidente se llama Osama Bin Laden, pero que compre material, que es lo que salva vidas. Luego ya veremos.
2: Sí, pero el drama es que se lo estaban comprando a China cuando había una empresa en Barcelona preparada para distribuir test y con el cual con la cual el gobierno no había contado. Bueno,
3: es una...
0: ¿Te refieres a de que salió en Telecinco? Sí, sí. En bueno, Roja. Es que sí creo que al final fue un bulo, ¿eh?
3: No es un bulo, no. Nosotros en Navarra Digital además publicamos porque hablamos con la os pasaré luego además si queréis la noticia. Nosotros en Navarra Digital hablamos con la empresa. Y la empresa nos ratificó absolutamente todo. O sea, no, no era un bulo. Lo que pasa es que era algo que dejaba en muy mal lugar al gobierno, sí. y eso silenció a telecinco. Porque Telecinco hay que recordar que vive de, de casi de publicidad institucional y esa la decide el, a dedo el gobierno de Navarra, o sea, el gobierno de España. Al igual que aquí, muchos medios eh, de comunicación, eh, de prensa, de tele, de radio, viven de publicidad institucional. Nosotros, de, de hecho, en Navarra Digital eh, publicamos en, el, en todos los sitios que, que era una noticia verdadera. De hecho, esa misma empresa estaba dando eh, ese material, estaba vendiéndolo a otros países. Eso es. Sí, entonces, claro.
2: No es la hipografía de... ¿no? de...
3: Sí, sí. Humana. El, el ir a buscar fuera lo que tenemos dentro, pues bueno. Sí.
2: Sí.
0: Si estuve portando material, hasta el 14 de marzo. ¿eh? O sea, una barbaridad. Pero bueno, pues yo creo que lo podemos ir dejando por aquí y... Yo creo que podemos, sí.
1: en antes agradecer a todas esas personas que están trabajando desde casa, a todos los sanitarios que están trabajando sin descanso porque muchos eh, sigan con vida, porque muchos enfermos mejoren dentro de, de, su, de sus padecimientos con este dichoso COVID, ¿no? y agradecer también a la, a la gente que a los sanitarios y a la gente que, se, que está trabajando en las residencias que está dejando la piel no sé si visteis la noticia en la residencia de Corella se, se encerraron si no me equivoco ¿eh? igual no puedo equivocar en la residencia de Corella se encerraron con, con los ancianos
3: sí vale, y en, en más ha habido ha habido más en la, en la residencia San Jerónimo de, de Talfaya creo que es o de Estella también
1: o sea que Es que esa gente, y a los transportistas y a la gente que trabaja en los supermercados que no que es que vamos muy rápido, vivimos muy rápido y vamos a contar ni siquiera nos fijamos, ni damos los buenos días ni las buenas tardes y oye, que se están dejando la piel, ¿sabes?
0: Sí, eso es cierto Eso es cierto Y también no nos podemos olvidar de, de aquellos que vayan a pasar cualquier tipo de dificultad que por desgracia habrá muchos.
3: Pues sí, porque es que es lo que hemos hablado, que es que el mundo no para. Que todo esto se suma a las dificultades cotidianas que se tenían y se siguen teniendo.
0: Sí, totalmente.
3: A cánceres, a, a tumores, a, a, bueno, a, a niños que tienen eh, síndrome autista y necesitan salir, a muchas cosas. Y hay que lidiar con ese día a día también. O esas familias que tienen dos, tres, cuatro hijos que tienen que tenerlos en casa también sí. aguanta un mes con cuatro sí. críos en casa no que,
2: o, o personas que, que viven con gente que no, digamos a, a los que no que les pegan o les maltratan o, ya, es otro o otro. Tal y dificulta no. la convivencia, que casi es un martirio vivir dentro que fuera
3: eso es, eso es también algo importantísimo, ¿sí? Sí, fundamental. ¿Y a lo,
1: a son,
3: que Es a un la problema la del que no hemos hablado, pero claro, que ahora, que ahora no sé si aumentará o disminuye, porque también es la pesca ya que se muerde la cola, porque ahora al estar en casa más con sí. la persona que te agrede, te agrederá más, pero tampoco tienes tiempo para poder llamar al teléfono sin que te pille y, claro, claro son muchas cosas también. Pero bueno, ya hemos hecho un buen repaso, ¿eh?
1: yo creo que sí que esto nos puede dar para, para el siguiente podcast no hablaremos de algo pues que sí. también el coronavirus no
3: de lo que de bueno. dejéis yo, 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 yo otra cosa
0: no pero hablar oh.
1: bueno pues eso muchas gracias chicos
0: pues nada gracias a todos y Venga. y hacemos y haremos otro sí. en en poco tiempo ¿eh? perfecto bueno. Venga, hasta bueno, pues nada.